0: Det er helt rigtigt, at vi skal høre om Zakarias, og det står der noget om i det første kapitel i Lukas evangeliet, og I får bare lov til at sidde og lytte til det. Der står sådan her. Johannes far Zakarias blev fyldt med Helligånden og profeteret. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløs sit folk. Han har oprejst os et frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, og vise barmhjertighed mod vores fædre ved at huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor hvor far Abraham og fri os fra vores fjenders hånd og gi os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage og du mit barn skal kaldes den højstes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være Guds inderlige barmhjertighed, hvor med solopgangen fra det høje vil komme og besøge os for at lyse for dem der sidder i mørke og i dødens skygge og for at lede vores fødder ind på fredens vej de ord blev til virkelighed 30 år efter, at Zakarias stod i templet og sagde det. Hvor en mand begyndte at lede menneskers fødder ind på fredens vej, der ender med evig fred hos Gud. Og i vores vestlige del af den kristne kirke, der er de her ord, som I lige har hørt, som vi har fra Zakarias' mund, de er blevet en del af den daglige morgenbøn, som er blevet kaldt benedictus, fordi det er de første to ord, lovet være, det hedder benedictus på, på latin. Men jeg tror, det er sådan, at vi er nødt til at vide noget mere om Zacharias for at forstå, hvorfor de ord er så fantastiske, at man kan bruge dem hver eneste dag i et helt liv. Ordene er sagt på en mørk baggrund med håb om bedre tider. Det, er, det var sådan, at gennem 400 år, der havde Israel ofret til Gud i templet, og de havde ventet på, at Messias skulle komme og gøre dem frie og skabe fred i landet. Og præster fra hele landet skiftedes endda til at bringe daglige røgelsesoffre i templet, uge efter uge. Der var 28 teams af præster, der cirka to uger om året gjorde tjeneste ved Guds hus. Og der var Sakarias, altså en af de præster. Og han havde gjort det i en hel menneskealder. Og så var han blevet udvalgt ud af den her store flok ved lodtrækning til at gå ind i det hellige, i det hellige rum i templet og brænde røgelse som tak til Gud. Og det er så det, han gør. Og hvis I lige skal have en hurtig fornemmelse af, hvordan, hvordan var det her tempel bygget op, hvor var det sakkeri stod henne, så var det indrettet sådan, at yderst, der var der en forgår, hvor alle mennesker måtte være. Jøder og hedninger, det var fuldstændig lige meget. Der kunne alle være. Så var der en, en forgår længere inde, hvor det var kvinderne, der måtte være. Så var der et sted, hvor mændene holdt til. Og så var der et, hvis man gik længere ind, så var det præsternes rum så var der en forhal, hvor, hvor altså i præsternes rum, hvor de også ofrede dyr på alderet. Og bagved, op, der kunne man gå op ad en trappe, så lå det hellige rum med skuebrødsbordet, den syvarmede guldlysesdage, og røgelsesalteret, altså der, hvor man offrede tak til Gud. Hvor røgen skulle brænde hver dag, for at vise folkets taknemmelighed til Gud. Og så inderst inde, bag endnu en trappe, og dækket til med et stort forhæng, der var det allerhelligste, hvor kun ypperste præsten én gang om året på den store forsoningsdag kom allertættest på Guds nærvær. Det var højst sandsynligt både første og sidste gang at Zakarias opholdt sig i det hellige rum. I templet. Og nu skal vi prøve at gå ind i det rum sammen med Zacharias. Han var helt alene derinde i Guds nærvær. Alle de andre stod ude i de andre rum. Det var kun ham sammen med Gud. Han kom for at sige tak på vegne af, Alle dem, der stod udenfor, på vegne af hele folket. Men selv, der havde han ikke nogen børn at sige Gud tak for, selvom han både var gift og var en gammel mand. Så får han øje på en engel, der stod på højre side af røgelsesalderet. Og han fortæller ham, at ikke nok med, at hans gamle kone Elisabeth skulle føde en søn, men den søn skulle blive en stor gudsmand og profet, ligesom Elias. Altså ham, der med Guds hjælp gjorde døde levende, og som fik ild til at komme ned fra himlen. Den mørke baggrund, vi skal forstå det her på, det er, at der gennem 400 år ikke havde været en eneste profet i Israel. Og nu får Zacharias at vide, at hans egen søn, som umuligt kunne blive til at kunne blive født, fordi både Zakarias og hans kone var alle for gamle til den slags, han skulle være Guds nye profet. Den sidste profet, før Gud selv ville komme. Zacharias, han står for en alderet som repræsentant for folket og for den lange række af præster, der har tjent Gud i 400 år, uden at få noget som helst profetord fra Gud. Det er derfor, han ikke kan forstå det, som englen siger til ham. Der er ikke noget at sige til. Og netop med sin vantro, der repræsenterer han folket. Farisererne, der var godt tilfreds med sig selv, han repræsenterer klosterfolket i ørkenen. Det var dem, der boede sådan afsides og havde en mulig renselse og afsavn, fordi de gerne ville skille sig ud fra resten af folket. De var særlig fromme. Så var der saloterne, dem repræsenterer han også. Det var modstandsfolkene, der gik til kamp mod fjenderne, fordi de ikke længere kunne vente på, at Gud greb ind. Samtidig med, at Zakarias står der som repræsentant for alle de her grupper i folket, så er han også selv personligt repræsentant for en gruppe. Den stille gruppe i folket. Dem, der venter på Gud og tjener ham trofast og godt ved, at de ikke kan befri sig selv eller folket, hverken fra deres sønder og fra de fjender, der omgiver dem. De er nødt til, de har ikke andre muligheder end at vente på Gud. Og så er der pludselig en stemme, en guddommelig stemme, der til højre for røvelsesalderet som siger til ham, at nu bliver det hele anderledes. Det bliver anderledes, end det har været de sidste 400 år. Gud vil trøste sit folk, sådan som Isaiah skrev 700 år tidligere. Han vil gøre det umulige muligt. Han vil stille sit folks længsel. Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbare sig. Alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Det er virkelig det umulige, der pludselig skal blive muligt. Og det kan Sakkeria simpelthen ikke tro på. Hvordan skal han kunne vide, at det er sandt? spørger han så englen. Og så fortæller englen ham, hvem han er. Han siger til ham, jeg er Guds herreschef. Jeg er Gabriel. Jeg er ham, der står og tilbærer Gud foran Guds ansigt. Det er mig, der siger det til dig. Jeg har det direkte fra Gud. Og så bliver Zacharias stille. Han bliver stum, som straf for, at han ikke ville tro. Så da han lidt efter kommer ud af templet og skal sige noget til alle de folk, der står og venter, så bliver han nødt til at stå og vifte og give tegn og alt muligt, for der kan ikke komme noget ud af hans mund. Og så må de folk, der er der, de må bare gætte sig til, hvad der må er sket. Derinde i det hellige rum, sammen med Gud. Zacharias kone Elisabeth, hun bliver gravid og føder en søn. Et halvt år før hendes kusines søn, Jesus, bliver født i Bethlehem. Præcis som det var blevet forudsagt. Og på den 8. dag, hvor drengen så skal omskæres og have et navn, så er det, så at alle regner med, at han selvfølgelig skal opkaldes efter sin far, Zakarias. Sådan som det var normalt, at førstefødte drengen dengang blev det. Så de bliver overrasket over, at Elisabeth, hans mor, siger, at han skal hedde Johannes. Og Zacharias skriver på en tavle, Johannes er hans navn. Så begynder de at tro på det. Og samtidig med, at han skriver det, så får han sin stemme igen. Prøv lige at forestille jer en, en præst, der ikke har kunnet sige noget i ni måneder. Så er der altså meget, der skal ud, tror jeg. Men, men det underlige det er, at der kommer ikke kommer en eneste anekdote. Der kommer ikke et eneste lille klogt visdomsord, eller eller en lille smart formulering, eller eller en god joke, eller sådan noget. Der kommer ikke en bevæget tale om, hvor svært det havde været, at ikke kunne sige noget i ni måneder. Eller hvor meget han havde lært at sætte pris på, på, på det, at han kunne tale. Ingenting af det. For der var noget, der var vigtigere. Det skulle ikke siges med en masse ord, men alligevel så skulle det stå helt tydeligt, enkelt og klart, så ingen var i tvivl om, hvad der var sket, og hvad der lige nu var ved at ske. Så det, der kom ud af Zakarias mund, det var en lovsang. Ni måneders ord og tanker komprimeret i få sætninger, fyldt med Guds ånds inspiration det er lovsang. Jeg tror ofte, så kan vi få den tanke, at lovsang, det er sådan en bestemt oplevelse, eller en følelse, eller et bestemt rum, som vi går ind i. At vi selv skal være mentalt parate, sådan lige være i humør til at at, at synge lovsang, at omgivelserne skal ligesom lægge op til det, før vi kan lovsynge. Selvfølgelig er alle de her forskellige omstændigheder og musik og stemning osv., det er jo ikke ligegyldigt. Men der er noget andet, der bærer lovsangen. Det, der bærer lovsangen, er i virkeligheden det samme, som det, der dybest set bærer vores liv. Måske opstår ægte lovsang netop der, hvor det ligesom for Zakarias går op for os, hvem Gud er, Hvem det er, vi er i rum sammen med? Hvad han har gjort, og hvad han vil gøre. At han er en Gud, der bekymrer sig om os og griber ind i den verden, vi kender. Der opstår lovsang. Og jeg ved godt, og det vidste Sakarias også godt, at alt ondt ikke forsvandt med et trylleslag, Ligesom vores liv, så gik Zakarias liv også op og ned. Jeg tror, det er nok de færreste af os, der har lyst til at synge lovsang, altid. Jeg tror, måske kender jeg enkelte undtagelser, men, men når det kommer til stykket, så tror jeg alligevel ikke helt. Der er perioder, hvor det ikke er oplagt. Hvor det ligesom ikke ligger til os at synge lovsangene. Men det, der skete for Zacharias, det var, at han fandt grunden til at synge lovsang. Han fandt den kilde, hvor man bliver fyldt af lovsang. Ved I, hvor det sker? Det sker, når der er et uh, rigtig fedt band, der spiller i Aarhus Bykirke. <laughs> Nej. Det sker i Guds nærvær. Det sker, når vi går ind i det hellige rum, som sagarias var i, og er i Guds nærvær. Så kan lovsangen blive vagt til live. Midt imellem alt det, der ser ud til at gå den forkerte vej, så er der i det rum et lys, som når solen står op. Og det var det, Zakarias prøvede at sætte ord på med, med solopgangen fra det høje. Altså han stod inde i et rum, uden vinduer. Så taler han om solen, der står op. Det vækker noget i ham, der i Guds nærvær. Jeg kan huske, at jeg i en efterårsferie, lod mig overtale Frida, til at stå meget tidligt op, så vi kunne opleve en solopgang, ud over havet, hvordan solen så kommer op der. Og... ej, det var hårdt at stå så tidligt op, men, øh, men det blev sådan en næsten magisk oplevelse. Der er sikkert nogle af jer, der har oplevet det, ellers så, så må I prøve det. Det er i virkeligheden det er ikke dårligere her om vinteren. Altså hvis, hvis der ikke er toget, så man kan se solen, så, så er det næsten noget af det allerflotteste. Al træthed, hverdagens bekymringer, måske frygt for fremtiden, det var væk i det øjeblik, da solen stod op, og man kunne se strålerne op på skyerne og på vandet. Og da vi stod der, hele familien, og så på det, så blev vi simpelthen nødt til at synge en sang. Der var ikke andet, der passede til det øjeblik. Den solopgang, Sakkerias sang om, den kan vi stadigvæk, for øje på lyset fra. Og jeg tror, det er sådan, når det sker, når vi får øje på det lys, så sker der noget med os. Det behøver ikke handle om, at, at vi sådan føler os meget bevæget. Men fordi Gud vil besøge os. Fordi det går op for os, at det ikke bare er ord. Men det er virkelighed. Og det er kun der, hvor Gud er, at lovsangen kan blive til. Jeg ved ikke, om I tænkte over, at Zacharias nævner Abraham som vores far. Da Abraham og hans kone var næsten 100 år gamle, så fik de besøg af tre mænd, som de ikke kendte. De inviterede dem på mad, og det viste sig, at det var Gud selv, de fik besøg af. Han ville ikke bare besøge dem, han ville også love dem en fremtid, som de troede var umulig. Og ligesom Elisabeth og Zakarias fik en søn i deres alderdom, sådan gik det også for Abraham og Sarah. Og det må have været en kæmpe forløsning, Om lidt så skal vi fejre jul, og man kan godt tænke, at det handler sådan om, at så skal vi hjem og besøge vores familie, og vi skal være sammen, og vi skal hygge os. Måske skal man også på nogle flere julebesøg, så vi tager sådan besøg på besøg på besøg, sådan rundt omkring forskellige steder. Det er der i hvert fald mange familier, der gør. Måske glemmer vi, at det julen handler om, er at Gud besøger os. Vi fejrer og mindes, at Gud besøgte vores jord. At Gud vil besøge os og forløse os. Han vil frelse os fra vores åndelige fjender og alt det, der optager os, så vi nu kan tjene Kristus uden frygter i fremhed og retfærdighed på grund af det, som Gud har gjort. Er vi forberedt på, at der måske sker noget, når Gud kommer og besøger os? Det er i virkeligheden derfor, vi har den her adventstid lige op til jul. Det er for at forberede os på, at Gud kommer. Vi skal forberede os på at få besøg af Gud. Til jul, der får vi besøg af Gud, fordi Jesus blev født for 2.000 år siden. Han kommer ikke sådan på samme måde i år, som han gjorde den første gang. Men det kan ske... Der kan ske det, at troen og lovsangen bliver født i os som et under. Måske en dag i os, som nogle gange kan have svært ved at finde glæden og taknemmeligheden frem. Eller at vi bliver forløst fra den tvivl, der så let gør julens under til noget umuligt eller noget ligegyldigt. At vi får besøg af Guds engle eller måske mærker en glæde eller en forløsning. Vi ikke ved, hvor kommer fra. Så vi bliver fyldt med heligånden og pludselig kan se og sætte ord på, hvad Gud har gjort for os, ligesom det skete for Zakarias. Det er lovsang, når det sker. Okay. Det, der kommer ud af vores mund, behøves jo ikke være noget, der er så slidstærkt, at det bliver brugt i 2.000 år. Det kan jo godt bare være din lovsang, dit røgelsesoffer eller taknemmelighed over for Gud. Man behøver heller ikke at være præst eller sådan særlig åndelig for at få besøg af Gud. Man behøver i virkeligheden ikke engang at tro på under, for at det kan ske. Zacharias troede han på under. Det gjorde han ikke. Han tvivlede på en engels ord. Okay, til sidst, hvad skal vi så gøre for at blive fyldt af helgenen og lovsyn? Måske skal vi begynde med at lytte. Prøv lige at tænke på at det to. Ni måneder for Zakarias og føde en lovsang. Hvor må han have tænkt og lyttet meget i den tid? Måske skal vi ikke være så fokuseret på rammerne og alt det, der kommer udefra, fordi lovsangen begynder indefra. Når hjertet bliver bevæget af det, som Gud har gjort og vil gøre. Og så er Zacharias et eksempel på, at det aldrig er for sent at begynde at lovsynge. Det kan også være, at nogen af os har en periode, hvor vi ikke kan få en lovsang ud af munden, før Gud skaber lovsangen i os. Jeg ved, at Gud ønsker at forme os, hver eneste af os, og forme lovsangen i os, så vi kan takke ham, så vi kan blive fyldt af lovsang. Lad være med at gå og vente på at komme i humør, til at synge lovsang. Det er ikke det, det handler om. Vi skal gøre det. Vi skal synge lovsangen, fordi Gud har gjort alt for at være sammen med os for altid, og for at vi skal ende i en verden, hvor lovsang er lige så naturligt som at trække vejret. Lovsang handler ikke om mig eller om dig. Men det handler om den Gud er, og det han har gjort, og det han vil gøre. Ellers er det slet ikke lovsang. Gud kan skabe lovsangen i mig, og han kan skabe lovsang i dig også i den her jul. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst dit folk. Ære være Gud, vores Fader der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende i os.